0: Ich wollte mich auch beschweren Und da habe ich gedacht, nee, ist das ist geil.
1: <lacht> Was soll das dann? Das ist nicht zu lang. Ich mache dann das kurze an, ey. Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Hallo, 19. Dezember, die Cat Earth Society... Äh, ich habe vergessen hochzuzählen. Also regulär wäre es die 67 gewesen. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Ist auf jeden Fall der 67. Bücherclub. Heute an meiner Seite. Ihr ahnt es schon, aber ihr irrt euch. Hallo Malik.
0: Guten Abend.
1: <lacht> Das war doch mal eine Überraschung. Jetzt so kurz vorm, Ende des, vor, kurz vorm Ende des Adventskalenders hauen wir noch mal einen raus für euch. Malik. ich frage dich aus diesem Grund, denn wir wissen ja alle, warum wir hier sind. Wie war denn der Titel deines
0: Scheißhefts? Jetzt kommt's. Auch, ich habe auch einen Lasseter-Roman gelesen. Das oh. war ein Zufall natürlich, aber einen ganz, ganz neuen. Ähm, und zwar natürlich Lasseter, der härteste Mann seiner Zeit, die Geliebte des Marshalls. Oh,
1: da es sich ja. um einen neuen Roman handelt, sollten wir euch darauf, ähm, nee, doch, darauf vorbereiten, dass diese Folge eine Spoilerwarnung haben könnte. Das heißt, wenn ihr jetzt in euren Bücher, Bücherladen, nee, wenn ihr in die Tankstelle eures Vertrauens geht, <lacht> oder wo immer <lacht> man die Dinger kaufen kann, und ihr findet das von Malek genannte Produkt, dann hört bitte bei der... Vorletzten Kapitelmarke auf zuzuhören. Vor allem, wenn ihr vom Lübbe-Bastei-Verlag seid. Diese Episode kann Spoiler enthalten. Ich weise nochmal aufmerksam darauf hin, soll sich nachher keiner beschweren. Ja,
0: Band 1780. Das ist schon. Das ist schon. Krass, ne? Schmerzhaft. Äh, was ich interessant finde, das ist mir gerade erst aufgefallen, und zwar Amerikas großer Western-Erfolg von Jack Slade. Und äh, wir gucken gerade Star Trek Next Generation, und da hatten sie es neulich von Jack Slade. Das war wohl wirklich ein bekannter Autor, der nicht nur Schund geschrieben hat, wahrscheinlich so Vorlage von und jetzt. Ja, genau, aber der ist aus der Zeit 1880 rum. Sowas, wohl.
1: Also hätte sich äh, die Frage nach dem Autoren, die hätte sich dann auch geklärt oder hatte das äh, hat das ein Ghostwriter von ihm im wahrsten Sinne des Wortes? Weil er ist ja Ghostwriter. Tot.
0: <lacht> ja, ziemlich sicher. Oh Wahrscheinlich Gott. ein Ghostwriter. Ich habe es aber auch nicht genau rausgefunden. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe dann auch nicht so brutal geschaut. Aber ich habe nichts gefunden, wo dran steht, wer für dieses literarische Meisterwerk äh, verantwortlich ist. Ähm, beim Lesen, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, Mr. Garrison von South Park ist, weil ähm, Den hatten wir schon. Äh, es gibt was Mr. Garrison von äh, South Park Ja,
1: und zwar in Folge 8 oder 9 oder 10, keine Ahnung, äh, mit dem Tiger. Da war Mr. Garrison der Handlanger von irgendeinem so Typ, der auf
0: Okkultismus Ach so. stand. <lacht> nee, aber in dem Fall, und zwar es gibt eine Folge, wo Mr. Garrison sich aus der Schulzeit zurückzieht. Und zwar, die heißt Cherokee Hair Tampons, Staffel 4 oder 5 von South Park. Und dann schreibt er einen, er schreibt dann einen Roman. also So ein Liebesroman. Er sagt Liebesroman und wird dann nachher ultra erfolgreich als schwulen Roman, weil er und der schreibt diesen Roman und hat ungefähr 1000 verschiedene Wörter für Penis und genau so kam ich mir hier auch vor, also ich habe echt gedacht eins zu eins ist Mr. Garrison hat es geschrieben
1: Ja, es äh, bewahrheitet sich, ne? es gibt zu jeder Lebenssituation, sogar wenn ihr ein Qualitätserzeugnis aus dem Libbe-Bastei-Verlag lest, eine
0: Saufbach-Folge, die euch ja. daran erinnert <lacht> So wie immer, zu, jegliche, <lacht> zu jeglicher Szene im Leben, entweder South Park, Family Guy, Futurama oder die Simpsons.
1: Das stimmt, Vorbei äh, Futurama muss ich sagen, da sind mir nicht so viele Parallelen bekannt, aber das lag oder liegt vielleicht daran, dass ich das nie so aufmerksam gesehen habe. Ähm, wäre vielleicht jetzt wieder mal Zeit, äh, das Ganze wieder anzugehen. Ich glaube, die sind bei Netflix stimmt, oder so. Ja. Ne? Aber äh, wir schweifen ab nicht, ja. dass wir die ähm, Zuhörenden, die ja jetzt gebannt wissen wollen, war es denn ein Scheißheft, bevor wir die enttäuschen. War es denn ein Scheiße? Ja, natürlich. <lacht> oh. das, ist also, das, Sachen. Ist, das ist das Erste, das du liest. Deswegen ist das ja. so, ja, eben, das, das sind so die Anfangsschwierigkeiten, ja. die man damit hat. Wenn man erstmal zehn gelesen hat, ist alles toll.
0: Also, unterm Strich muss ich ja sagen, ich war zwischendrin von, der, von dem bisschen Story, ich nenne es wirklich ein bisschen, von dem bisschen Story wirklich gepackt, weil es war dann kurz Glühte, so, so was. Hinter diesem Sex und dem total beschissen beschriebenen Essen und Klamotten von den Leuten blühte kurz sowas auf, was eine richtige Hintergrundstory hätte werden können, äh, wurde dann aber ziemlich schnell im Keim erstickt. Wahrscheinlich war es dem Schreiberling zu kompliziert dann. Oder, keine Ahnung, hat sich halt vom nächsten Penis ablenken lassen.
1: Er wurde wahrscheinlich eingebremst. Man hat ihm ja. nahegelegt, wenn er doch was Seriöses machen will, soll er Bücher schreiben. Dann hat er gesagt, oh nee, habe ich keine Lust. Äh, das ist das Risiko <lacht> so zu groß. Halt. Nee, aber ja. was ich jetzt... Wen, zu wenig Pen. Ja, zu wenig Pen. Was ich jetzt aber wirklich nach ähm, äh, 19 Folgen, also das heißt, wir haben uns <lacht> ja schon über 19 von den Dingern unterhalten, sagen muss, ist, es ist halt einfach krass, wenn man bedenkt, wie kurz hintereinander die äh, veröffentlicht werden, dafür muss man sagen, ist es schon okay, sag ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, ich weiß aber auch nicht, wie die vorproduziert werden. Also, ähm, kann ja gut sein, also erstmal, mal, dass es viele Autoren sind oftmals, die das da machen und dann gibt es eigentlich eine grobe Idee und die Autoren schreiben das und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele mehrere von diesen Kurzgeschichten schreiben und die dann einreichen und die dann gesammelt gedruckt werden oder sowas. Also, ja, Peri Rodan ist ja auch so ein Groschenroman. Das sind ja auch tausende von Schreiberlingen. Das habe ich früher gern gelesen. Peri fand ich früher ganz toll.
1: Aber äh, schwierig. Da, <lacht> man muss da aufpassen. Ja. Da gibt es eine sehr große Fangemeinde. Peri Rodan fand ich toll. Ja, ja, da macht man sich äh, schnell Feinde. Ja, gut. Aber, und das ist das Nächste, ich meine, du hast es ja schon, äh, also ich gehe davon aus, dass ich die Frage schon beantworten kann. Wurde denn
0: geschnackselt? Die Frage ist eher, wann wurde nicht?
1: <lacht> Achso. Also, also, das heißt, die Frage, wurde geschnackselt und wird noch geschnackselt, die kann auf jeden Fall mit einem Ja beantwortet werden.
0: Ja, mit einem deutlichen Ja. <lacht> mit einem deutlich, auch sehr ausgeschmückten Ja.
1: Achso, doch, ist es. Die, die, ja. ich, ich kann mich immer daran erinnern, als Knottler den letzten gelesen hat, aber ich hatte es zumindest nicht so in Erinnerung, dass er gesagt hat, es wäre äh, sehr ins Detail gegangen, aber vielleicht trübt mich da auch nur meine Erinnerung.
0: Doch, 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 doch. Also da auf jeden Fall.
1: Also wird nicht nur, da wird nicht nee. nur mit äh, mit Colts <lacht> umgegangen, sondern da wird auch
0: äh, doch mit einem großen so, ja, okay. starken harten oh oh. Immer wieder. Oh yeah. <lacht> Passt ja zu weit. Ja, total. Also es ist auch sehr romantisch. Ich, auch das ganze Setting ist romantisch. Genau. Soll ich dir mal den Kurzabriss der Story geben? Ich bitte darum. Okay, also das Ganze geht damit los, dass Lassiter sich auf einem Tanzball befindet, wo er natürlich eine, auch eine wie, wie in diesen ganzen Heftchen binäre Frau ähm, zum Tanzen hat, die Joan Stocker heißt sie und während er tanzt und äh, sie beim Tanzen schon seine Erektion spürt, kein Witz, ähm, kommt ein kleiner französischer Mann her, der ihm eine Einladung überreicht zum Duell und äh, man ja, kennt den Duft ja kennt man auch, ne? ganz normal, kennen wir alle, wir sind beim Ball tanzen so gemütlich und dann kommt nee, so ein kleiner Mann nee, her und also gibt so, duell
1: einladung ich muss dich kurz unterbrechen für Saarländer ist das tatsächlich äh, etwas was man kennt man hat gerade eine, äh, eine erektion schon kommt ein franzose und fordert einen zum <lacht> <lacht> aber lass mir das
0: zwei du, 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 du duell du 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 duell
1: <lacht> avez vous un duell? Naja, also jetzt, genau. jetzt unterbreche ich dich nicht mehr.
0: So. Alles, alles gut, alles gut. <lacht> es ist ja auch so, also auch beim Lesen, ist es verrückt. so genau, und dann kommt dieser kleine Franzose, den der gute Lasseter dann mit der Frau im rechten Arm oder linken Arm, wie auch immer, und diesen Franzosen am Kragen packend, am anderen Arm aus dem Tanzsaal entfernt, ihn anmotzt, dass sein äh, guter Chef, der Marquis de Mor, ihn in Ruhe lassen soll. Und ähm, ja, dann so. Daraufhin kommt der Marquis, geht ihm äh, wohl auch ein bisschen auf den Piss und fordert ihn ein zweites Mal zum Duell, also auf den ersten fünf Seiten, weil er ja mit dieser Joan tanzt und äh, die scheint unter seiner Schutzherrschaft zu sein, ähm, weil die ist eigentlich die Frau eines Abgeordneten, des Abgeordneten Stocker, Vornamen, keine Ahnung, ist auch total egal, und ähm, dieser Abgeordnete Stalker, der hat seine Frau, die Joan, an diesen Marquis verschachert, beziehungsweise ausgeliehen für Geld. Also das Ganze ist natürlich sehr, ja, sehr pro Female Empowerment und so. Ähm, woraufhin er dann mit ihnen klar das Duell ausmacht für den nächsten Tag. Alles easy. Sie hauen dann zusammen ab, also Joan und Lassiter verziehen sich in sein Hotel. Auf dem Weg zum Hotel trifft er zufällig noch Teddy Roosevelt, weil man muss ja irgendwelche bekannten Namen fallen lassen. Sie gehen in ihr Hotel. Er flext sie weg, nach allen Regeln der Kunst. Sehr schön ausgeschmückt. Und wie sie da gerade so fertig sind, nach, keine Ahnung, also ohne Witz, dieser Typ unglaublich, was der so kann, geht er kurz ins Bad, um ein Glas Wasser zu holen, kommt zurück und schon werden sie überfallen von zwei Typen die in sein Hotelzimmer eingedrungen sind, die Frau als Geisel genommen und er mit seinen Reflexen von einem jungen Gott schmeißt sich zur Seite, im Flug holt er seinen Colt vom Nachttisch, schießt den einen ab, dreht sich um, schießt den anderen ab. Man muss sich das vorstellen wie Neo in der Matrix und zumindest habe ich es mir so vorgestellt. Das Ganze natürlich komplett nackt und in der vollen Action schnappt sich die Frau, sie werfen ihre Klamotten rüber gehen in ihr Zuhause, wo er dann weiter mit ihr rumpimpert, als wäre nichts gewesen. Und, ähm, und das fand ich am schlimmsten eigentlich, er dann beim, keine Ahnung, Runde Nummer 15 oder sowas, ähm, dann auch mit ihr ein Gespräch führt, was ich sehr verstörend zu lesen fand. Weil, also, auch wenn man es nicht glaubt, aber auch ich hatte schon mal Sex und ich hatte was Besseres zu tun, als mich dann mit meiner Partnerin darüber zu unterhalten, wie so die lokalen Verhältnisse der des Country und Montana und Dakota und so drumrum sind und welcher von den coolen Ranchern jetzt hier der mächtigste ist. Also das fand ich echt unter aller Sau. <lacht> ja, und dann kommt halt noch ein bisschen Hintergrundinfo raus. Es gibt praktisch noch einen Bradford Payne, das ist ein großer Rancher, in dieser Runde, auf dem Weg zum, zu ihrem Haus zum zweiten Mal schnachseln, sehen sie auch noch eine andere Frau, die sehr aufreizend angezogen ist. Die heißt Belinda Delaware, die diese Joan auch gleich als, ach, sie hat einen Nuttennamen bezeichnet, finde ich, ich auch sehr interessant. Ja, so, und dann schlafen sie halt noch diverse Male zusammen. Er steht auf, geht zu seinem Duell. Beim Duell kommt dann eben dieser Marquis de Moor, Kommt an, zusammen mit seinem kleinen französischen Abgeordneten, oder Abgesandten nenne ich ihn mal, und äh, diesem Bradford Payne, diesem Rancher, der ist wohl sein Adjutant in dem Fall, also Duelladjutant, das kennt man irgendwie anscheinend. Bei Duellen hat man irgendwie so einen Partner, der dir, ich weiß nicht, die ich Pistole reicht. Ja, so ungefähr. Wobei man das in diesem Kontext vorsichtig sein muss mit solchen Behauptungen, weil die Knarre halten, könnte bei einem Lassed-Roman einfach alles sein. <lacht> ähm, so, der äh, Bradford Payne gibt ihnen dann noch so unterschwelligen Tipp: so, ja, nicht nach 30, äh, sie laufen 30 Schritte, drehen sich um und schießen dann. Und dann sagt er zu diesem, zu diesem Marquis, aber nicht, dass du schon nach 20 Schritten schießt. Was der lässete natürlich Fuchs wie er ist sofort versteht und dann nach 20 Schritten sich zur Seite wirft, um dann wieder Matrix Style diesen Marquis de Moir in den Arm zu schießen. Daraufhin der dann seinen Revolver fallen lässt und dann ist alles gut. So, daraufhin äh, Denkt kommt dran, natürlich nur, dann
1: nur ja. als kurzer Hinweis noch nicht das Ende verraten, das muss ich erraten. Ja nee, 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 das, das Ende... Ach so, das, genau. das klang schon Keine so
0: Das sind so die ersten 30 Seiten, ja. Darauf <lacht> sind, ja, ja. es ist, es ist storytechnisch sehr verschoben, wobei von diesen 30 Seiten trotzdem der ganze Sex eigentlich 25 Seiten einnimmt. Ja, ähm, hm. <lacht> genau, dann ist dieses Duell zu Ende. Der Marshall kommt angeritten. Und oh, nimmt ihn natürlich fest, weil sind ja zwei Tote in seinem Hotelzimmer. Naja, auch 1885 im Wilden Westen gibt es anscheinend sowas wie Mord. Naja, ja, äh, daraufhin kommt er ins Gefängnis. Im Gefängnis wird er dann von dieser Belinda Delaware, die, die mit dem Nuttennamen ähm, besucht, die auch äh, sehr ausgiebig beschrieben wird, wie sie angezogen ist. Die hat praktisch im Endeffekt, die sieht aus wie ein Anime-Charakter. Und das finde ich unglaublich verstörend, weil sie hat irgendwie einen Blazer an, der einfach ein Blazer und nichts drunter und natürlich dann offen bis zum Bauchnabel. Ja, also totaler, totaler Humbug und totaler Schwachsinn. Er kaut dann sein Essen, Wasser bekommt und unterhält sich nebenher mit ihr über total belanglose Themen. Das ist wirklich totales Geschwätz. Sie geiert ihn die ganze Zeit an. Er geiert sie die ganze Zeit an und man liest bloß von Erektionen und rausblitzenden Brüsten. So, er sagt dann daraufhin aber auch, dass er nicht lange im Knast sein wird, weil ja, man kann ihm nichts nachweisen. Und außerdem hat er eine Zeugin, die Joan. Ja, und es kommt so wie es kommen müsste. Der gute Teddy Roosevelt haut ihn raus, weil es gibt wirklich keine Zeugen Da sind zwei Tote in seinem Hotelzimmer, aber das war es auch schon ähm, natürlich liegt es auch daran, weil er ja dieser, ähm, Division 7, wie sie heißt, angehört, diesem geheimen aus Washington, und er da ja geheimdetektiv ist, ja, er kommt aus, er kommt natürlich frei, sucht sofort Joan wieder auf, ähm, findet sie nicht, sie ist abgehauen, hat ihm einen Brief hinterlassen, dass sie das Ganze nicht ertragen kann und jetzt weg ist, weil ja, sie ist halt weg. Nun gut, er daraufhin geht zu seinem Anwalt, weil der gute Teddy Roosevelt hat ihn zum Anwalt geschickt. Der Anwalt übergibt ihm dann, der Anwalt ist nämlich sein Geheimagentenkumpel, sage ich jetzt mal, der übergibt ihm dann seine genauen seine genauen Instruktionen, was er denn überhaupt in diesem Dorf machen soll, in diesem Dorf. Belle Forge, wie es heißt und da wird praktisch dieser interessante Part vom Plot und zwar jetzt wird es interessant, also es wird wirklich interessant, ohne Spaß jetzt, es geht praktisch um die Grenzen von Montana, North Dakota, South Dakota und eben um dieses Land und dieses Land scheint wohl Rinderweideland zu sein, gutes Rinderweideland und es kommt halt raus, dass dieser Bradford Payne, dieser Rancher, der ist sehr mächtig der hat als Gegenspieler diesen abgeordneten Stocker, das ist der Mann von der Joan, und dieser Marquis de Moir spielt da auch noch eine Rolle. Der war vorher in ähm, Chicago und hat sich dort die Fleischerei, Verarbeitungsbetriebe angeguckt und hat sich gedacht, haha, dann bringe ich doch meinen Betrieb anstatt in Chicago, bringe ich doch direkt dort, wo auch die Rinderhausen hin und schachert damit. Und dann gibt es praktisch so ein Dreigespann, die dort um dieses äh, Butte Country kämpfen, äh, County kämpfen und äh, eigentlich dort die Macht haben wollen. So, keine Angst, kommt immer noch nicht das Ende. Oh nein! <lacht> ja, aber, aber, aber bald, ähm, ja, aber bald. Aber bald. Aber ähm, bald. Am Ende des Adventskalenders sind drei Tage. Das, das ist eine Dauer-Live-Sendung. Ich will nur deswegen ein bisschen ausführen, um diese Abstrusität danach. zu äh, ja, ein nee, ich, besser ich, rauszubringen. Ich, ich
1: fühle das, ich bin ja auch so. Ich weiß jetzt, wie Knottler sich fühlt, wenn ich ihm 20 Minuten Namen <lacht> und Handlungsstränge
0: äh, um die Ohren... Ja, aber mach weiter, das ist interessant. Genau. Ja, so sehen wir, ne? Aber auf jeden Fall, ähm, er weiß ja jetzt, was sein Auftrag ist. Und zwar, dass, diese, ähm, dass eben diese Leute da um dieses Land kämpfen. Und anscheinend ist dieser Bradford Payne in Gefahr. Irgendjemand wurde auf ihn angesetzt und... Die Pinkerton-Detektive spielen da auch noch mit. Da hat mein Wissen von Red Dead Redemption geklingelt, weil Pinkerton gibt es dort auch. Das sind so irgendwie so Marshalls, so, ich glaube, so amerikaweite Marshalls damals gewesen. So richtig einordnen kann man es nicht. So die ersten, wie soll man sagen, so die erste CIA so ein bisschen, könnte man sagen. Ne? Und, naja, daraufhin Möchte er jetzt das einzig Sinnvolle machen, nachdem die eine Frau, die Joan, abgehauen ist? Sucht er sich halt die nächste Frau, was? Lasseter Style. Sucht diese Belinda, diese Belinda Delaware, reitet los und reitet Richtung der Ranch von dem Bradford Payne, weil die ja alle irgendwie miteinander bekannt sind. Ähm, reitet in die Richtung von diesem, äh, Entschuldigung, von diesem Payne. Unterwegs das trifft er dann ein kleines, auf eine kleine Hütte, da steigt Rauch auf. Er sieht Pferde, sieht aus wie das Pferd von der Belinda, dann kriecht er da geheimnistuerisch hin in die Hütte, in die Nähe von der Hütte, hört Schreie, geht natürlich in die Hütte rein, da ist dann Belinda nackt und zwar so nackt wie auf dem Cover dieses Qualitätserzeugnisses abgebildet. ja. 1885 gab es übrigens auch schon Schönheits-OPs, weil anders kann ich mir das nicht erklären, so wie die aussieht. Ja, aber du Auf musst jeden Fall. Ja. Das kämen wir gleich, ja. Findet er sie dort äh, nackt und in der Gewalt von einem Herrn mit Schnauzbart und klar, wenn du einen Schnauzbart hast, kann man dir zwar vertrauen, aber du bist halt auch der Böse immer. Und der schlägt ihn dann K.O., fesselt ihn und so, und dann kommt es zum großen Showdown. Showdown danach.
1: Okay. Also. Äh, <lacht> ich möchte <lacht> oh ja. anmerken. Ich möchte anmerken. Sollte es irgendwann, äh, sollte, lässt da irgendwann mal verfilmt werden, schlage ich Conny Dax vor. Das aber nur ja. am Rande. Äh, ja. Dann, dass ein Bart, <lacht> ein Schnauzbart vorkommt, das kann ich nachvollziehen, nachvoll <lacht> denn wir alle kennen das Credo: <lacht> with great mustache comes great responsibility. Äh, deswegen muss ja. es da ein Schnurrbart geben. Und die dritte Sache ist: guck mal, ob, ähm, ich glaube, das war bei den Jerry Cotton-Romanen Cotton, äh, auch immer so. Da war, auf der ersten Seite war so, eine, so, eine, so ein kleiner Hinweis, die auf dem Cover abgebildete Szene hat überhaupt nichts mit den Darstellern dieses Buches <lacht> zu tun. Nee, das also nur, steht hier Also nur nicht um drauf. deine Verwirrung vielleicht etwas aufzulösen, dass es äh, bereits plastische Chirurgie im... Äh, äh, hey, es ja, ist ja gezeichnet. Ist denn, ach, so, ach so, okay. Es ist sogar gezeichnet, ja, ja. Ja, wahrscheinlich mit äh, Photoshop irgendwie auf irgendeinem Pornoportal schnell ein Bild runtergeladen, dann mit so einem Photoshop-Filter einfach in eine Skizze um Ja, Aber brutal. Also brutal. dieser Typ, um jetzt nochmal <lacht> um die Sendung endlich abzuschließen <lacht> mit diesem <lacht> Western Scheiß. Ich gehe davon aus. Also diese Belinda war doch irgendwie eine hier Abgeordnete oder so?
0: Nee. Das Freundin von dem Abgeordneten.
1: Ah, so. Also, das kann Oder nur bedeuten, dass, dass dieser, ja. dieser Schnurrbart-Typ, der wurde angeheuert von diesem Franzosen und seinem Adjutanten, denn sie wollten den Freund von Belinda, ist das im Übrigen die Belinda, die man im Arati-Hochland... Äh, <lacht> <lacht> ich schweife <Nee>. ab. <lacht> <lacht> äh, wo war ich hingeblieben? Genau. Der will die zur Geisel nehmen, damit er Druck auf den Abgeordneten ausüben kann, um günstiger an dieses Weideland zu kommen. Das ist mein, meine Vermutung.
0: Schön wäre es, wenn es so, oh so toll wäre, nehme ich mal ansatzweise. Ähm, also, vor allem viel wichtiger. Das ist jetzt das Wichtigste vom Ganzen. Wie glaubst du, und das, das ist eigentlich so die Sache, wie glaubst du, kann Lassiter sich aus der Situation des Gefesselt- und K.O.-Seins befreien? Ich glaube, da könnte ich jetzt noch Bonuspunkte. Und jetzt musst du einfach nur kurz eine Sekunde überlegen. Mit einer
1: Erektion. Und denk,
0: ja. Natürlich.
1: <lacht> wie sonst? Ja. <lacht> Aber wie? Er bekommt eine er bekommt eine Erektion und sprengt die Fesseln, oder wie? Ich sag bitte nicht fast. ja, sonst höre ich auf. Sofort.
0: Nee, fast ähm, viel besser. Viel besser. Was? Er hat einen wunderschönen Traum, dass ihn irgendeine Frau äh, auf ihm sitzt und mit ihm halt davonreitet. Also, genau, ja. Ja, genau, den genau. Sonnenuntergang äh, entgegen. Zu, ja genau und wacht dann auf und wundert sich schon und ähm, stellt dann fest, dass es der Realität entspricht, weil nämlich eine, eine Reporterin aus Chicago, die dort halt unterwegs ist, einfach gedacht hat, huch, da liegt ein gefesselter Mann, sie wollte schon immer mal einen Mann vergewaltigen, äh, die letzten zwei Mal, als es versucht hat, hat es nicht geklappt, aber bei dem klappt ja und dann hat sie sich halt auf ihn draufgesetzt, mit ihm gepimpert ähm, Schneidet ihnen die Fesseln los, sie essen was, gehen der Belinda hinterher, finden sie auch dann Richtung dieser Ranch, noch nicht auf der Ranch, aber Richtung dieser Ranch, finden sie sie. Ähm, beim Beobachten pimpern sie nochmal, was ich wirklich verstörend fand, weil da ist Gefahr in Verzug und alles dann so, hoch ja, komm, lass nochmal kurz hier. Wait, er befreit. What? Ja, ja, kein Scheiß jetzt. Ähm, er, <lacht> befreit, er befreit, Belinda. Die verrät ihm dann, äh, dass es alles total simpel ist und diese ganze, diese ganze Aufbau vollkommen ist, weil sie ist ein Geheimer Sie ist die Pinkerton, ja genau, sie ist die Pinkerton-Detektivin. Der Schnauzbärtige, der wurde einfach darauf angesetzt, diesen Payne umzubringen, äh, weil der Payne irgendwann mal seinen Bruder getötet hat, rechtmäßig. Wie auch immer jemand rechtmäßig töten kann, aber gut, wilder Westen. Ja, und dann reiten sie auf die Ranch. Also jetzt,
1: Moment, kurz äh, auf Pferden ja. oder aufeinander? Das ist vielleicht ähm, das Ende.
0: in der Kutsche. In ja, der Kutsche. Also also, also ja, ja. doch. In der Kutsche. In der okay. Kutsche. Nee, nee die, die diese, ähm, diese Reporterin ist immer noch mit am Start, ja. die Und, so. und da kommt auch sowas so wunderschön Frauenverachtendes, weil äh, da drin steht, ja, trotz, dass es zwei Frauen sind, kratzen sie sich nicht die Augen aus, sondern sie verstehen sich sogar richtig, richtig gut. Wo du denkst, ah, danke. Feminismus, wow. ja, äh Sie reiten auf die Ranch, Lasseter killt den Attentäter und der Payne killt dann den Mann von Jones Stalker weil der derjenige war, der in Wirklichkeit den Antäter auf ihn angesetzt hat. So. Kein Drama mit irgendwie Alter, den Ländereien, den Viechern. Ja, Es ging eigentlich nur darum, dass Lassiter konstant pimpert ähm, <lacht> und sich auch damit aus den Situationen aus. Also es, es gab mehr Sex, als es Pistolenschüsse gab. <lacht>
1: Oh, ja, toll. Warum habe ich eigentlich äh, Dr. Stefan Frank gelesen?
0: Ich weiß auch nicht. Da erwartet man ja irgendwie so ein bisschen so knisternde, unterdrückte Erotik. Nee, also das hier ist echt so... Also es ist wirklich übel. Es ist wirklich Alter, übel. Und krass. Ich finde auch den Schreibstil ähm, teilweise so Hanebüchen, ja, da werden Sachen ausgeschmückt, also jetzt nicht nur beim Pimpern, auch so... Ähm, die total schwachsinnig hier. Also, das ist eigentlich die Lieblingsstelle in, mein, in diesem Roman. Und zwar, Lasseter blieb fast das Röstbrot-Schinkenspeck-Gemisch im Hals stecken. Junge, schreib doch einfach, ihm blieb fast das Essen im Hals stecken. Nee, was Oder mich... Also, Röstbrot-Schinkenspeck-Gemisch. Oh Gott, das ist <lacht> <so>. <lacht> <lacht> Weißt
1: du, das Geile ist ja, die Dinger, die wir bisher gelesen haben, die waren ja in der Regel irgendwie so, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre alt mindestens. Mm -hmm. Aber das
0: ist ja frisch. Ja.
1: Also das ist ja neu. Ja, ja. Ähm,
0: ja aber es sind wohl Ja, ich finde es auch hart. Also wirklich, also nur, nur, also um die Story jetzt mal wirklich in, 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 drei, in, in zehn Sekunden zusammenzufassen. Er pimpert am Anfang, also er geht auf einen Ball, da trefft er eine, die pimpert er, er tötet zwei Männer, dann pimpert er weiter, dann schießt er auf einen Mann, dann findet er eine, die möchte er gerne pimpern, dann wird er K.O. geschlagen, wird durch Pimpern gerettet, bevor die nächste Frau rettet, pimpert er nochmal und dann erschießt er nochmal jemanden. Wow.
1: Mhm. Wow. Ja, okay, kann man so machen.
0: Und vor allem hat es auch gar keine Auswirkungen auf die Vorgesetzten, also auf das, was sich vorher aufgebaut wurde. So von wegen Ländereienstreit, Streit um Montana, Dakota und dieses ganze Bad Country. Nee, gar nicht. Überhaupt nichts. Es ist davor wie danach auch. Nur, dass er wahrscheinlich zwei weitere Kinder gezeugt hat.
1: Ja, gut. Okay. Ja, also, das super. Da, da, da bin sogar ich sprachlos. Ja. Ich meine, ans Stammeln <lacht> habt ihr euch alle gewöhnt, aber äh, das, ist, das ist keine Wortfindungsstörung wie sonst. Das ist einfach, ich bin einfach nur fassungslos.
0: Ja, also naja, unglaublich.
1: Passt denn der Titel zum Inhalt? Und dieses
0: <lacht> ähm, lauter Schießerei. Und Die Geliebte des Marshalls zu halb. Weil eigentlich ist die Belinda ja auch wohl anscheinend mal mit dem Marshall zusammen oder auch nicht, aber das spielt eigentlich überhaupt keine kein Ding bei der Handlung. Also das spielt gar nichts der Handlung. Also ja, man hätte auch keine Lassiter, ja, der Es hätte auch heißen können Lasseter der härteste Penis seiner Zeit <lacht> und das vollkommen legitim.
1: Oh Gott, zwei Erektionen für ein Halleluja. <lacht> ja. Der neue ja? Film mit Conny Dax. Ich glaube, ich <lacht> schreibe dem Management von Conny Dax jetzt eine E-Mail, dass sie doch einfach Conny Dax mal in so, so. Oh,
0: Wenn Ihnen die Ideen ausgehen, sollen sie einfach diese Romane ja. lesen.
1: Naja. Gut. Leider müsst ihr heute... Was heißt leider? Ja, wir, wir hatten ja einen würdigen Ersatz. Deswegen, ähm, ich verabschiede mich und äh, überlasse Malek das letzte Wort. Du darfst die Sendung beenden, wie du willst, mit einem Peniswitz oder auch nicht. Ich glaube, das spielt <lacht> jetzt keine Rolle mehr.
0: Nee, dann sage ich äh, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte bei so einem Qualitätserzeugnis Podcast Rezessionen Episodenteil.
1: So. So, so ernst gemeint war das mit dem <lacht> Auf Wiedersehen, äh, Auf Wiederhören. Äh, ich habe ganz vergessen, Malek die Chance zu geben, seine Lieblingswerbung. Ich hoffe, es ist Viagra, ich hoffe, es ist Viagra. <lacht> ähm, <lacht> seine Lieblingswerbeanzeige zu produzieren. Ja, jetzt sind es wieder die altbekannten Fortfindungsstörungen. Bitte, Malek, deine, Werbe deine Lieblingswerbeanzeige.
0: Ähm, das ganze Ding war eigentlich nur voll mit Eigenwerbung, aber eine Eigenwerbung davon war wunderschön und zwar, Winchester, Männer, härter als der Tod. Die Westenreife für alle, die Pulverdampf riechen und Hufe donnern hören wollen.
1: Für alle, die genug haben von diesem, von dieser Gleichstellungsdebatte in Leicester.
0: Diese, die Scheiß ja, äh
1: Linken. Hier wird noch richtig ge.. <lacht> Delfin. Hier kann ein Mann noch sein, was ein Mann sein will. Ein dummes Arschloch mit einem Revolver. Zwei Revolver. Ja,
0: ja, ja genau. Einfach Menschen erschießen, Frauen Oh Mann, ey. Das Leben aber, von äh, Zügen
1: genießen. Aber lustig, ich meine, ähm, Knottler hat genau das gleiche. Aber es hat ja. ähm, so über die Jahre hinweg, äh, muss man sagen, ist der äh, tatsächliche Werbeanteil, also von Fremdprodukten, ähm, deutlich weniger geworden.
0: Also ich Jetzt überleg dir mal. Wenn, überleg dir wenn ein Produkt mal, warum... so scheiße ist, dass ich mal andere Scheißprodukte Scheißwerbung in einem Scheißprodukt machen wollen, ja, dann echt? bist du schon scheiße. Dass sogar die Produkte von <lacht> äh,
1: hier die Höhle der Löwen dort nicht promotet werden. Oder Ankerkraut. Naja. Oh. <lacht> oh. Also, bevor äh, dieser Podcast zu juristischen <lacht> <lacht> Streitereien führt, das ist ja nicht unser. Das ist ja alles. Ähm, nicht so gemeint, bis auf die Kritik von dieser Sexismus scheiße. Ich gehe davon aus, dass die Beschreibung der Frauen in diesen ähm, oder in deiner Geschichte auch äh, üblich, also so das übliche, ne? Also wenn überhaupt eine in Anführungszeichen normale Frau vorkommt, äh, dann ist sie quasi immer alt und üppig. Und äh, alles andere ist, also alle anderen äh, weiblichen Personen sind immer wunderschön, top geformt und so weiter.
0: Die schwarzhaarige Schöne klar. Das ist Beschreibung genug, das, das ist, kannst du selber drunter Ich gehe
1: davon aus, dass man äh, da mittlerweile wirklich so ein Template hat. So zwei mhm. Buchstaben irgendwie. Äh, BS für die blonde Schöne, SS für die schwarzhaarige Schöne. Naja, egal. Also ich gebe dir jetzt nochmal <lacht> <nur> die Möglichkeit, <lacht> dich zu verabschieden. Ich bin raus wie mein Haha. <lacht>
0: <lacht> und ich, äh, nochmal, ich freue mich und äh, das hat Spaß gemacht. Schönen Abend noch.